Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, muy buenas tardes, República Dominicana, completita, aquí y allá, dominicanos y dominicanas, dentro y fuera de nuestras fronteras, ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo, pero siempre en contacto con su país a través de la Z101 y por supuesto, ahora, hoy, sábado, que no es un día cualquiera, en este espacio, que es Mi Pymes en la Z, el programa que está destinado a orientar, a acompañar, a, a seguir, a dar seguimiento al sector de las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, que es el sector productivo más importante de este y de otros países, por supuesto, porque es la, la mayor fuerza productiva, la que genera, la que mueve, es el 80% que mueve eh, la producción de nuestro país. Y por supuesto, para nosotros siempre será un honor y un privilegio poder informarles a ustedes desde aquí, desde la Z101. Hoy tenemos invitados y por, para nosotros es un placer eh, dar la bienvenida, saludando primero a, a, a nuestros queridos compañeros que están del otro lado, Marianita Peñaló, también está con nosotros, Francis, claro, Francis Villalona, que siempre también está con nosotros, y por supuesto al doctor, al doctor David Toribio, que es la columna vertebral de este espacio, mi pymes en la Z, doctor, buenas tardes, cuéntenos sobre su semana, bienvenido a su espacio, mi pymes en la Z, claro que Vladimir también está ahí, si no fuera por él, no fuera posible que nosotros estuviéramos ahora en vivo, a través de Facebook, a través de mi pymes en la Z desde Facebook, Vladimir es el cómplice número uno de que este espacio se transmita en vivo a esta hora por Facebook, buenas tardes doctor David Cómplice Victoria. y culpable. Así es. <risa> bueno, yo si soy la columna, ustedes son los, los músculos bueno. de, 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 esta, de este andamiaje pero gracias a Dios estamos aquí con ustedes eh, con muchísimo interés de compartir con ustedes una serie de planteamientos de comentarios de análisis sobre este tema tan apasionante que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que como muy bien Milagros eh, explicaba es el, el 98.1 del tejido empresarial y comercial de nuestro país. Alrededor de 1.500.000 empresas hay, de las cuales hay algunas 700 que son fijas, unas 400 y pico móviles y otras 300 y pico que son agropecuarias. Todo eso conforma eh, el cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Más del 90% de los empleadores dominicanos pertenecen a ese sector de las MIPIMES. En otras palabras, sin MIPIMES no hay país. Uh -huh. Hoy vamos a tener la presencia de una institución que para nosotros nos merece mucho respeto porque eh, siempre han estado mm, a la vanguardia de los quehaceres en el sector eh, comercial y empresarial, que es el FENACER, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, FENACER, y su presidente, eh, Manuel Ortiz, y su mm, 
vicepresidente, pasado presidente también y asesor, Ricardo Rosario, con quien vamos a conversar durante estos minutos más adelante sobre una, una actividad que ellos desarrollaron, una actividad para mí eh, muy inusual en esos sectores que fue un, una, un debate donde estuvo presente las principales autoridades relacionadas con lo que es la, la calidad la calidad alimentaria y eh, la nutrición y la inocuidad ahí estuvo presente todo lo que fue agua alimentos, salud pública la CAS eh, Ministerio de Industria y Comercio Medio Ambiente el ingeniero Osiris de León participó el viceministro Ignacio Méndez la doctora Rosario Cabrera de la Dirección de Alimentos y Bebidas de Salud Pública. Verdaderamente fue un debate y es un inicio de, de, de lo que es precisamente este, este tema de la calidad alimentaria y de la inocuidad y de las buenas prácticas. Nosotros eh, tuvimos el honor de también ser uno de los exponentes y nos agradó una sorpresa muy agradable saber que esta institución está trabajando en esta dirección Faña, el ingeniero Faña también habló el ingeniero Faña de la comisión de del PRM también José Miguel eh, se me olvida el apellido eh, una cantidad no, están vinculados al sector agrícola eh, avícola también de Peña, José Miguel de Peña y la verdad que fue un apretado una apretada agenda eh, que allí se llevó y creo que los resultados serán recogidos y me imagino para entregárselo al gobierno para, para esta, esta figura y, y esta situación de la, eh, de la calidad eh, alimentaria pues eh, haya que hacer lo que haya que hacer bueno, doctor, nos vamos a ir a una breve pausa prometiéndoles a todos ustedes que cuando regresemos tendremos las noticias de la semana y más adelante estaremos compartiendo con nuestros invitados de la semana. Licenciado Ricardo Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACERT, y también el licenciado Manuel Ortiz, actual presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, Fenacer. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esto es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso a las tres y siete, bueno, ocho minutos. Estamos de regreso aquí en Mi Pymes en la Z y por supuesto vamos a ver las principales informaciones de esta semana y es que hay un asesoramiento en tarifas energéticas para las MIPIMES. Doctor, estamos eh, avanzando y aquí, pues con el fin de mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, también el de Energía y Minería y el y UTE anunciaron pues su campaña de asesoramiento tarifario en eficiencia energética para las MIPIMES. Esta campaña se extenderá hasta el 24 de noviembre. Yo eh, supongo que irán eh, visitando 
a los sectores de las MIPIMES o que harán convocatorias para, por ejemplo, agrupar a esos nichos en diferentes puntos del país. También anuncian esta... Eh, eh, la asesoría gratuita a las MIPIMES y aquí está nuestro querido amigo Ignacio Ignacio no, 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 no. Méndez sí que debo destacar que en esta nota del periódico Hoy nunca menciona que es él o sea el responsable, eh, sí, responsable. Eh, el viceministro de industria y comercio anunció pero jamás dice el nombre de él me parece que es una falta de respeto y yo eh, un desliz de, del periodista que hizo la nota bueno dice que eh, el viceministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Ignacio Méndez, agrego yo, eh, dice que el centro MIPIMES, debería ser MIPIMES, que opera en la Universidad Católica y Tecnológica de Barahona, Ucateba, contará con un asesor empresarial especializado en tecnología, el cual dará asesoría gratuita en materia de comercio electrónico, marketing digital herramientas productivas para las empresas a través del teléfono móvil estrategias digitales integrales y a disposición de los y de las empresarias del segmento MIPIMES sureños, o sea que es una buena noticia para el sur que casi nunca es tomado en cuenta hay eh, otras informaciones del sector, autoridad portuaria advierte que no permitirá bloqueo de los puertos del país esta noticia se produce a principio de la semana cuando los camioneros los dueños Bloquearon. del país, los de Fenatrado eh, uh -huh. ocuparon eh, intentaron ocupar los puertos de hecho se produjo una situación eh, momentánea y tuvo que intervenir eh, Víctor Gómez Casanova que es el director de la autoridad portuaria Dominicana y, y gracias a Dios pues se resolvió en corto tiempo pero seguimos viendo cómo aquí prima el desorden y, y las los sindicatos se creen realmente que son los dueños del país en otra información Toca Simó asumió como ministro de industria y comercio y MIPIMES esto fue ese, esta semana aunque la semana pasada hablamos de que había un nuevo ministro pues es esta semana cuando se da la juramentación y el recién designado ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Nelson Tocasimó, tomó ya eh, la posesión de su cargo, fue el pasado lunes, en, con un acto encabezado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal y con la presencia de los viceministros y directores y otros funcionarios. Esta información se produce a principio de la semana. Mientras tanto, el presidente Danilo Medina también encabeza esta semana la inauguración de la generadora Los Mina. Aquí nos habla de que el presidente Danilo Medina inauguró la nueva unidad generadora de electricidad Los Mina 7 con capacidad para generar 114 megavatios de energía limpia, lo que por supuesto conviene a la generadora Dominican Power Partner con eh, que en la mayor central de electricidad del país con 324 megavatios en base a gas natural. Entre otras noticias que se producen esta semana y que tiene que ver con el sector, el número de zonas francas aumentó en el primer trimestre de este año, es otra información positiva en términos económicos, y es que en la en constancia o en consonancia más bien con la dinámica del sector el aporte de las zonas francas al PIB y en términos de valor agregado creció 1.4% de enero a marzo del presente año y esto gracias al auge de las exportaciones 
y de sus empresas, según lo dio a conocer el miércoles pasado el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. O sea que poquito a poco vamos incrementando eh, las exportaciones, aunque en el sector textil o de zonas francas, que siempre ha sido más manejable que el otro sector, el agrícola, y el que siempre nosotros decimos que tiene las mayores trabas. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Aquí está la linda Janet, que siempre nos, nos, nos acompaña con el café, con agua fresca y con su hermosa sonrisa. Claro que sí, siempre dispuesta a servir. FENACER, hay que trabajar más el tema de seguridad alimentaria, y es de lo que hablaba el doctor David Toribio al principio del programa, eh, que es una de las informaciones que se producen esta semana y que tiene que, que ver con nuestros invitados de hoy, con la intención de contribuir a lograr más calidad y mejores precios de los alimentos en el país, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACER, celebró el primer debate sobre seguridad alimentaria y nutrición. Yo no voy a abundar mucho porque de eso se trata. Ahorita vamos a tener nuestros invitados que nos hablen un poquito más amplio acerca de este debate. También esta semana inaugura Hidroeléctrica que beneficiará a Comunidad de Bonao. Esta es otra información positiva y que tiene que ver con el ámbito económico porque en la medida en que tenemos electricidad, eh, también tendremos entonces eh, mayor oportunidad de desarrollar a las MIPIMES, los pequeños comerciantes, los colmaditos y toda esa área que tiene que ver o que tiene, necesita del sector eléctrico para desempeñarse, para poder avanzar, pues también se beneficia. Economistas critican la emisión de 500 millones de bonos soberanos. Doctor, estos 500 millones que se, que se tomaron para la terminación de Punta Catalina, de la hidroeléctrica, de la planta de Punta Catalina, que ya ni modo, estamos embarcados, hay que terminar a como de lugar, porque si no, no tendría y estaban, sentido. Y estaban contemplados en el presupuesto también. Bueno, eh, otra información de la semana, dice, expertos eh, creen que República Dominicana no debe romper las relaciones diplomáticas con Taiwán. Eh, durante años la República Dominicana ha mantenido relaciones diplomáticas con Taiwán no veo por qué tenga que ser diferente bueno, bueno y... no, lo que pasa es que ha habido una corriente desde hace muchos años para que, que por, soltemos a Taiwán y por... agarremos a China eh, exactamente, <risas> eh, sin embargo Taiwán eh, que tiene una vocación de solidaridad de servicio y de apoyo sí. a los países con quien tiene relación República Dominicana tendrá que escribir un capítulo bien amplio sobre el apoyo y las ayudas que Taiwán le ha ofrecido y a los estudiantes a los profesionales una cantidad de cosas que de acuerdo a Eduardo Serman de CRES del Centro Regional de Estrategia es larguísimo el nombre un saludo para mi amigo Miguel Collado que vendrá, vendrá pronto para acá pero de acuerdo a él entiende que el tamaño de China y los intereses que China tiene lo que China le interesa es tener más mercado y se va y se va a beneficiar de nuestro país bueno, eh, diferente a lo que hasta ahora ha sido con Taiwán sí Taiwán nos aporta algunas bueno no, no, nos provee eh, algunos recursos, pero en China están viendo el mercado de la cantidad de personas, de, de habitantes, ¿verdad? Y que y lo que esto representaría, que dicen que con el 1% del mercado chino nosotros resolvemos los problemas. Eso es un cliché. Bueno, eh, la República Dominicana, señores, en el puesto 79, entre los países más innovadores, doctor, 
mire usted qué sorpresa, en Ginebra, la República Dominicana ocupa el lugar 79 de 127 países, según el Índice Mundial de Innovación, publicado por dos centros de estudios y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Qué bueno que estamos innovando los dominicanos y a ver si nos ponemos, ¿verdad? Eh, es importante saber que nuestro país, que es una pequeña media isla, pues está... Eh, nuestra juventud se interesa en innovar y estamos así compitiendo con mercados internacionales mucho más amplios y grandes. La Cámara Americana dice que el sector de las telecomunicaciones está sobrecargado de impuestos, doctor, y yo digo que somos los usuarios porque finalmente eh, los dueños de las telecomunicaciones o de las empresas de telecomunicaciones no asumen esos impuestos. Él se está refiriendo al 911 que fue ahora también cargado el sector de las telecomunicaciones. Yo, yo quiero, yo quiero. El impuesto y, y, y realmente eso se, se traspasa transparentemente al usuario o a nosotros que somos los consumidores de, de las telecomunicaciones. O sea que finalmente las telecomunicaciones no pierden sino nosotros, la población, como siempre, cargando con el fardo, tengo, cargando con, con los impuestos. Yo tengo aquí un periódico del jueves 5 de mayo del 2016. Y usted puede leer lo que dice ahí. Dani lo dice, aquí no se puede pensar en subir impuestos. Bien, gracias. Bueno, entonces ¿Por qué dice, usted me hace eso? usted debió leerlo usted, porque usted no lo dijo usted y ese dice, gancho. Eh, dice, dice el presidente Danilo Medina en ese entonces, afirmó que en el país no se puede pensar en subir los impuestos a los bienes, a la renta y a lo selectivo al consumo, ya que son más altos que en toda la región. Dijo que habrá que evaluar el gasto, los ingresos, el gasto tributario y todo para que los sectores se sientan sin prisa a evaluar lo que le conviene al país. Expresó que incluso la asignación del 5% del Producto Interno Bruto para la Salud también será estudiado. No subirá impuestos. El presidente Danilo afirmó que en el país no se puede pensar en subir los impuestos a los bienes, a la renta, el selectivo al consumo, que es precisamente lo de la Qué comunicación. Bueno. Es un impuesto selectivo al consumo. Medina dijo que cuando habla de pacto no piensa en subir los impuestos, ya que los que pagan, los que se pagan en el país, son los más altos de la región. El mandatario detalló que el ITEBI en República Dominicana es uno de los más altos de la región, ya que el promedio es 15 y en el país se paga el 18. Bueno, eh, la renta también. Qué, bueno, eso qué es... bueno que existen eh, los medios escritos y que todo eso queda para la historia. O sea, que lo que dije hoy, mañana se puede revertir. Combustibles bajan esta semana entre unos 54 pesos, exceptuando el gas natural. Yo no voy a hacer el detalle porque ya supongo, bueno, voy a decir solamente eh, las principales, las gasolinas. La resolución del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES establece que el galón de gasolina premium costará 208,80 y el tipo regular 193,70, registrando una rebaja de 4 pesos. Los demás combustibles, ustedes pueden buscarlo en la parte digital para nosotros no extendernos demasiado. Además, ya en todos los letreros de las bombas de combustible están los precios actualizados. Y Hacienda eligió bancos de Estados Unidos para bonos de Punta Catalina. Doctor, yo creo que con esta información y diciéndoles que nuevamente tenemos el problema del mercado binacional entre Haití y la República Dominicana, que esto parece ya un relajo, 
que yo no sé a quién le toca, pero al que le toque que se ponga en eso, ¿verdad? Porque no podemos todas las... Tenemos un mes, nosotros aquí viniendo los sábados a decir, bueno, ya se resolvió el problema y después decimos la siguiente semana, bueno, volvieron a, a, a suspender el mercado binacional. Entonces, esto parece un relajo, bueno, esto no parece un país. Bueno, eh. nosotros hablamos los sábados y el lunes que se produce. Exacto, eso. sí, pero se, entre el lunes y el sábado se produce que se arregló y que se descompuso. Sí, sí. Entonces, con esto nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Recuerde que es mi pymes en la Z y que hoy venimos con nuestros invitados de FENACER. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso Mi Pymes en la Z a las 3 y 24 minutos de la tarde. Y ahora vamos a dar paso al doctor David Toribio con un breve comentario antes de pasar nosotros con nuestros invitados que ya tenemos algunos de ellos aquí. Adelante, doctor. Bueno, dándole la bienvenida a nuestro hermano Ricardo Rosario. Eh, yo quería yo quería comentar un tema breve para aprovechar la presencia de nuestros invitados. Pero vi en el periódico eh, hoy, de esta semana, el día 12, el lunes 12, vi una, una noticia de que por dumping, productores de pollo pierden. 360, 360 millones en 15 días. Y eso fue una, una denuncia que hicieron los senadores Euclides Sánchez eh, de, de La Vega, José Rafael Vargas, doctor José Rafael Vargas de Moca, eh, provincia de Payat, y Félix Vázquez eh, de Trinidad Sánchez. Yo. Eh, estoy viendo esta situación y es con respecto a la importación de partes de pollo y pollo entero y una declaración de ese sector que dice que han perdido 360 millones ellos hablan de dumping realmente yo no lo veo así porque ellos lo que han hablado de que de una forma abrupta y de manera masiva ha sido invadido con una cantidad de este producto de pollos y partes por encima de lo establecido en el derecafta y de los acuerdos bueno, si eso es así eh, esa no es esa no es la vía incluso le están pidiendo al presidente que intervenga porque si estamos frente a una violación de un acuerdo eh, ese acuerdo tiene una parte administrativa que es donde hay que dar las quejas eso tiene una burocracia establecida, una metodología un procedimiento, un protocolo pero mejor aún eh, la ley 1-2 que es la, la de práctica desleales de comercio y medidas de salvaguarda es una institución precisamente creada para eso para perseguir esos tipos de delitos de, de importación o que es importado desde su país de origen y hay tres vertientes fundamentales en donde debe intervenir de oficio incluso esa comisión de comercio puede intervenir de oficio, ¿cuáles son? bueno, el dumping es uno, que el dumping no es más que cuando el, el, el empresario vende en el país de destino más barato 
que lo que él vende en su país de origen, eso es dumping. Lo otro es que también persigue lo que es la avalancha de ingresos de productos de alguna naturaleza que afecte la correcta producción de nuestro país para eso. Y el tercero es donde se generan facilidades y subsidios en el país de origen que afecten los precios de, del producto final cuando llegan a República Dominicana. En ese sentido, yo lo que veo aquí es una avalancha de productos que ha entrado por encima de las reglas y de lo que establece el tratado, de acuerdo a la denuncia de ellos, y yo creo que a quien hay que apoderar y quien tiene que intervenir es precisamente la Comisión de Prácticas del Ala del Comercio para resolver ese problema, porque eso de la otra forma en que ellos están planteando eh, nunca está de más la voluntad política que nosotros mencionamos, pero esto es un asunto puramente técnico y de, de orden de, de un tratado firmado yo invito a, a los productores de pollo y de cualquier otro rubro porque ya tenemos precedentes esa comisión ha establecido ya eh, sanciones y ha aplicado aranceles antidumping, que así se llaman, a algunos productos que han afectado el mercado. Eh, en una oportunidad le colocaron a las varillas esas de acero. Mm. Tienen ahora mismo una, un, una... se le ha aplicado medidas de salvaguardia a través del aumento de eh, los aranceles. También a los sacos de plástico de polipropileno, un momento con un pleito con Costa Rica enorme, a las medias. O sea, que tenemos un instrumento ahí que debiera ser apoderado para entonces que ellos intervengan de manera, eh, digamos, reglamentaria y de rigor para que entonces se apliquen los correctivos a esta medida. Ahora, ¿cómo entran por nuestras aduanas esas, esas mercancías fuera de lo que establecen los acuerdos. La verdad es que veo una información tan intrincada, tan, tan, con, tan extraña, que pareciera que nosotros no tenemos aquí instituciones, que no tenemos aquí eh, la, la vía, que no tenemos los instrumentos nacionales e internacionales, porque eh, esa, esa entidad, que es esa comisión, está precisamente para defender los intereses nacionales, pero en caso de que sea necesario recurrir a los instrumentos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, que se, eh, se aplica, claro está, es un proceso que a veces, por lo tedioso, largo y costoso, los países prefieren a veces entrar en algún tipo de negociaciones directas, pero se puede se puede aplicar y se genera allá lo que se llama una etapa de conciliación a sí mismo si no se llega a ningún acuerdo se abre el caso se lleva a, 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 al sistema precisamente de controversias y, y, y de prácticas desleales de solución de controversias y ahí también aparece lo que es el panel de expertos que al final dan las recomendaciones y si no se llega a nada entonces vendrán las sanciones.
Bueno, señores, sábado 17 de junio, sábado que se escribe con Z, y esto es mi pymes en la Z. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando de seguridad alimentaria, del mercado de la leche, de problemas sanitarios, con nuestros invitados que ya están aquí. Bueno, tenemos aquí con nosotros al, al licenciado Ricardo Rosario, expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACER, y estamos a la espera del licenciado Manuel Ortiz, que es el actual presidente de esta federación. A la pausa y regresamos. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Cool Sculpting, único procedimiento no quirúrgico, autorizado por la FTA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza, pero eficacia, la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en NACO. 809-547-2259. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. De regreso a Mi Pymes en la Z a las 3 y 31 minutos. Dice Ricardo que yo estoy vendiendo mangos en la feria. Yo no estoy vendiendo, pero yo aspiro. Porque ya uno estando en el sector de las Mi Pymes, señores, a lo menos que uno debe aspirar a ser, aunque sea un pequeño comerciante. Pues sí, bueno, debo decirles que el licenciado Manuel Ortiz envió excusas, pero él dijo que envió un emisario que el licenciado Ricardo Rosario, que es expresidente de la federación, y le actual vice y le sobra. Y actual Ahí, vice. Ah, y actual vicepresidente, perfecto. Que realmente todo lo que tengamos que conversar con Manuel Ortiz, que lo conversemos con Ricardo, que él está en capacidad de responder cualquier tema. Más Entonces, de doctor, yo le paso formalmente para que usted... Bueno, agradeciendo la presencia de nuestro hermano Ricardo Rosario. Ricardo, saludos. Bueno, el placer como siempre nuestro de estar aquí en Mi Pymes en la Z, que ya es una cita obligada todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Eh, eh, mire, eh, hermano, déjeme comenzar por el principio. Eh, nosotros felicitamos la iniciativa de ustedes de, de atreverse a iniciar una, una, un enfoque diferente, una visión diferente de lo que es la seguridad alimentaria, eh, la nutrición y la inocuidad donde participó todo lo que es la estructura vinculada a esa actividad nosotros quisiéramos saber cuál es el objetivo eh, cuál es la meta y cuáles son los próximos pasos después de haber abierto este debate bueno, eh, muchas gracias nuevamente eh, Lo primero es Y gracias por haberme invitado a ser uno de los panelistas Definitivamente, claro que sí Precisamente ese es el debate eh, Nosotros nos sentimos muy agradecidos De todos los sectores que hicieron acto de presencia En los distintos segmentos Que preparamos durante todo un largo día en donde abordamos la seguridad alimentaria, los alcances internacionales y las propuestas y las respuestas locales, en donde tuvimos la oportunidad de tener como panelista al señor Frank Lank, que es el representante en el país del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA, 
eh, que después fue precedido por la embajadora Guadalupe Valdés, que es embajadora especial del programa Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO, y ambos pues establecieron ya de manera muy puntual cuál es la situación local y la situación nacional en el marco de la seguridad alimentaria anhelada en la República Dominicana. Posterior a eso, pues tratamos los desafíos productivos con el cambio climático, en donde tuvimos la participación del arquitecto Alejandro Montaz, que es el director ejecutivo de la CAS, una participación en videoconferencia de nuestro amigo Siris de León, y por supuesto la participación de David Toribio, ¿verdad? Nuestro directo amigo, que trató también el tema del agua, y en esa parte de la producción, pues estuvimos también al señor Leonardo Faña, al señor José Miguel de Peña, que planteó una situación, José Miguel de Peña, alarmante, porque él también es productor, y es productor de pollo, y narró en la forma en que prácticamente lo han hecho desaparecer del sector eh, productivo de pollo a propósito de lo que, del comentario que usted trataba al, al inicio del programa. Eh, tuvimos también la, la situación de los mercados eh, municipales y los mataderos Ay, y ahí tuvimos con nosotros la participación del ingeniero Claudio Jiménez que es el, el, el administrador del Mercadón que, que estuvo ahí también tuvimos representantes de, de FEDOMO, la Federación Dominicana de Municipios eh, al igual que también eh, tuvimos representantes de otros sectores que tienen que ver con los mercados, los mataderos, que allí pudieron exponer la situación de cada uno de, de estos sectores. En la tarde tuvimos la participación de la FAO y un mensaje del Papa, eh, <ríe> del Papa que también estuvo de visita en la FAO, y ese mensaje, pues la FAO quiso transmitirlo a, a todos los asambleístas que estuvieron en el debate, y luego tratamos el tema de la leche que es un, un tema pero pero también participó el viceministro de industria y comercio sí ahí voy ahí en el, en el tema de la leche ahí ahí tuvimos la, la oportunidad de contar con nuestro amigo Ignacio Méndez que está forma parte de esta mesa que tiene que ver con la, la regulación las normas la, la doctora Rosario Cabrera de salud pública directora de alimentos, que ella es la directora de, de alimentos de salud pública y nosotros, en representación del sector comercio, pues estuvimos abordando, al igual que el doctor eh, eh, Pastor Ponce, que también tuvo una participación muy importante en el tema lácteo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de, ahí, en nuestro caso, que hemos sido, eh, tal vez, los que hemos estado defendiendo, no que se venda leche al detalle, el problema lácteo, el sino granel. al granel. Mm. Lo que hemos estado es pidiendo que se tomen algunas medidas alternat alternativas sí, sí, sin embargo hermano sí. yo, yo quiero eh, eh, interrumpirlo sí, si señor. se quiere sí, señor. porque ese, ese es un tema que yo quiero que lo abordemos después que concluyamos eh, lo que yo le pregunté porque eso para mí es un tema muy importante de, de la leche Correcto. y quiero que usted me dé eh, los, objetivos, los objetivos los objetivos fundamentales sensibilizar ¿qué es lo que es seguridad alimentaria? mire, hermano? la seguridad alimentaria eh, y nutrición de la población tiene que ver con la disponibilidad el acceso, la nutrición 
de todos los productos que deben llegar a los consumidores. Todos. ¿Y cómo llegan? ¿Y cómo Supongo llegan? Que, ¿Cómo o sea, llegan? Porque en estos días, perdón Ricardo, se decomisaron dos mil y pico de productos dañados y vencidos en un solo establecimiento comercial. Pero al mismo tiempo en, en Santiago se decomisó una cantidad enorme de pollo que se estaban vendiendo de manera putrefacta. Ah, sí. Y en Moca es eh, por igual. Y eso, y, eso es un día, y eso es un día a día en la República Dominicana. De manera que hay mucha tela por donde contar. Entonces, el objetivo que nosotros perseguimos con esto es precisamente sensibilizar a las, actu a las actuales autoridades de que el problema de seguridad alimentaria no es un solo producto, es un problema de todos los productos, de todas las vías de acceso a estos productos, de la disponibilidad que podamos tener de estos productos, del acceso que la población debe tener a estos productos y sobre todo que todos estos productos cumplan con una tabla nutricional. Que haya sanciones cuando ¿verdad? no se cumple. Con... Por, por supuesto, entonces nosotros, después de haber escuchado todas estas ponencias y todas estas propuestas Recogí, que, fueron, y, y que se recogieron y que hay un, una, una relatoría que se tomó de cada una de ellas, entonces el próximo paso, una vez ya recopilada todo esto, pues se va a elaborar una propuesta que la próxima semana pues será entregada a las, se dará a, a conocer a la, a, la, a, la, a la prensa, pero será entregada a todos los estamentos oficiales y organismos internacionales para dar seguimiento a cada una de ellas. Esa iniciativa es de FENACER directamente. Es una iniciativa, iniciativa de FENACER, pero no de ahora. No de ahora, porque la FENACER, y ahí eh, lo contó, que estuvo ahí eh, como paternista también el doctor Pelegrín Castillo, sí. eh, que ab abordó un tema relacionado con los mercados que tenían... Ay, es una... el mayor dolor de cabeza de este país, yo creo, los mercados. Eh, exactamente. Y... y lo abordó Pelegrín porque justamente en presencia de Pelegrín, nosotros en el 2008... Él lo dijo cuando era fu diputado. Exacto, fuimos y le entregamos una propuesta de seguridad alimentaria al entonces presidente, el doctor Leonel Fernández. Es decir que la FENACER desde el año 2008 ha tenido en su agenda este tema de la seguridad alimentaria, por lo que por lo que tenemos derecho a la palabra. Exacto. Y entonces, eh, de esta relatoría, después que ustedes la recopilen y pues la tengan eh, preparada, ¿será esto... Compartida con el gobierno Aparte de que será difundida ampliamente Por todos los medios de comunicación Será entregada Íntegra a todos los estamentos Oficiales y los organismos Internacionales Nosotros es bueno que se sepa Que a este debate Invitamos a todos los sectores Yo le hablaba ahorita Del tema de la leche Y que yo sé que lo vamos a tratar Más adelante pero es bueno que se sepa que nosotros invitamos ahí a ProConsumidor, a Dijemás, a, a ProLeche, a Conaleche, a todas las empresas pasteurizadoras para que estuviesen ahí y que si querían tratar el tema que lo tratáramos ahí de frente porque entendemos que la mejor manera de buscar una solución es cuando las cosas se tratan de manera íntegra, de manera seria. Pusimos como ejemplo el el mini debate que tuvimos aquí en mi prima de la Z, donde participó la doctora Anina del Castillo, lo pusimos como ejemplo, mm. eh, que el objetivo de nosotros como FENACER, y le dimos las gracias a este programa, eres. aquí inició prácticamente el debate, y se hizo con mucha altura, con mucha decencia, 
y las personas que participamos, aunque en un momento teníamos ideas encontradas, lo hicimos con mucha altura y con sí, mucho respeto. Claro. Entonces, de manera que los que no pudieron ir o no quisieron ir a participar en el debate, dejaron el terreno, dejaron en el terreno sembrada una duda de que no tienen razón en lo que, en lo que están planteando ah, bueno. y que prácticamente casi se pudiera decir que tuvieron miedo de ir a enfrentarse con la realidad. Nosotros aún así, aún así, dejamos la, abierta la posibilidad porque este no va a ser el único debate. Se trata de un circuito de debates que ahora iremos tratando de manera puntual con productos y con renglones puntuales y que el próximo debate va a Santiago ya una vez eh, determinada todo el proceso de relatoría y así sucesivamente iremos región por región para tratar producto por producto lo más importante de la canasta básica sobre cuál es la realidad de esos productos. Esto se va a alejar un poquito de la canasta básica, sin embargo esta semana se hablaba de que el gobierno deja de percibir 350 millones de dólares porque entran eh, bebidas adulteradas, esto es el caso de las bebidas, pero no quiere decir que solamente entren bebidas adulteradas o sea, cuando se habla de la importación también ahí hay que tener controles porque aquí entra cualquier clase de porquería y se la venden a uno como si fuera buena Bueno, tenemos una frontera muy flexible y por esa frontera entra de todo el, el, el gran dolor de cabeza, eh, en, en este caso de los importadores de, de whisky, los productores de ron criollos, lo, los productores de cigarros y de otros productos, es esa, o sea, el, el contrabando, eh, la adulteración, la falsificación de estos productos, y esto porque, porque estos productos tienen unos altos impuestos, estamos hablando de que en el caso del ron por cada 100 pesos cerca de 67 son impuestos entonces eso eso eh, eh, crea un gran atractivo para esta gente que se dedica a esos ilícitos que no lo justifica el hecho de que tenga impuestos altos porque si usted se dedica al negocio de vender bebidas oígame usted yo estoy segura que igual que ahorita hablábamos de las telecomunicaciones que ese precio es traspasado a nosotros los usuarios así mismo en el que compra el etiqueta azul y el etiqueta dorada ¿Eh? O sea, cualquier cosa, lo más caro que se pueda, se lo va a traducir al, al que lo pero está es lo consumiendo, una, pero le está vendiendo un disparate. Cuando una libra de ajo puesta en Haití o en República Dominicana cuesta 30 pesos, traído de China, y en un supermercado están 250 pesos, el atractivo para que la gente se las ingenie para pasarlo por la frontera es muy grande porque hay una diferencia de precio enorme que al, al, al mismo tiempo constituye un, un atractivo para que la gente cometa esos ilícitos que tienen que ver con el contrabando. Debo dar, debo dar un anuncio, porque me comprometí a hacerlo, y es que, de, de acuerdo a las informaciones, el presidente de Codopime, el ingeniero Isachat Burgo, nos informó precisamente hoy que se estaban dando los pasos eh, finales para conformar lo que es la, el recurso de amparo que se va a elevar frente al Tribunal Superior Administrativo en contra de la resolución 5-17 de aumento salarial o 
por no haber aplicado la clasificación industrial, que ya se le hizo la notificación al Ministerio de Trabajo, que se va a, a solicitar una medida cautelar y eh, posteriormente recursos de amparo, que será la próxima semana que se van a tomar todas esas medidas y en su momento se informará de todo lo que se va a hacer, pero que ese pleito va y va y va porque realmente no se ha hecho la clasificación y nos pidió que los dijéramos por aquí hermano yo nosotros quería... somos abanderados de esa y ustedes son parte también claro sí. <coughs> mire <coughs> entrando en el asunto de la leche precisamente yo quiero saber por qué es tan, es tan complicado ese tema que uno no sabe por dónde agarrarlo en el caso mío yo no sé por dónde agarrarlo porque hoy precisamente hoy la junta agroempresarial en eh, 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 Omar Benítez dice que, que para buscar solución a los problemas debe convocar con la leche ampliado entonces dice Omar que se ha disminuido la cantidad de importación de leche entera eh, y de leche descremada a granel pero ha aumentado la leche importada de derivados lácteos y también de leche líquida correcto eh, y por otro lado también se habla de que tenemos más de 700 empresas que viven de eso y que el, el queso importado por cada libra de queso importado hay cuatro litros de leche que se dejan de usar en el país y que todos esos importados quesos importados curados que están vendiéndose ahora mismo en el supermercado por debajo de los precios de los precios del queso nacional que es fresco generalmente, leche fresca entonces hay un problema de las empresitas de queso pequeña que la quieren cerrar el problema de la leche a granel que las importaciones son que hay que perseguir quién es que la persigue ¿por qué no aparece una empresa que se encargue de empacar esa leche y llevarla directa a los colmados tal vez en condiciones que pueda ser fácil acceso a, la, a los pobres y que representaría un negocio para cualquiera porque ya eso es otro nicho de de, de trabajo, empacar okay. yo quiero por saber bueno, qué bueno, es lo que hay ahí déjeme decirle, mire, lo que está planteando la junta agroempresarial la persona del amigo Omar Benítez no es descabellado eh, la la reunión del Conaleche ampliado es importante porque Conaleche es el organismo rector, regulador, de todo, regulador de y todo normativo y normativo y ahí están importadores, productores, ahí está todo el mundo comercializado. Bueno, ahí está mi amigo Arnaldo Gómez, Arnaldo que Gómez. es mi hermano menor. Exactamente, y Puerto Pletaño por mi lo hermano por... menor. <ríe> bueno, entonces, porque es cierto, ha disminuido, no es cierto lo que dicen algunos ganaderos que está inundado el mercado de leche importada eso no es verdad los números están ahí, lo ha dicho el propio ministro de agricultura en lo que va de año no han, no han entrado 7 mil toneladas de leche Ajá. de 39 mil y pico de toneladas que están autorizadas a entrar, por no ha entrado el 20% por la cuota, el 20% no ha entrado pero estamos en junio estamos en junio ya en, en el primer semestre sí, es un 39 <coughs> 39 toneladas en polvo. Y no ha comenzado, no ha, no ha entrado el 20%. No ha entrado el 20%. Ah, el 20%. Importada. O sea que no ha llegado al país. Ni o sea que es mentira que, no, que, se, que el mercado está inundado. Pero ¿por qué hay entonces esa cuota tan alta si los productores de aquí se están quejando? Eso es no, pero eso, eso precisamente, eh, eh, Milagro, es lo que estoy explicando. Mire, 
ya nosotros dijimos es verdad, la leche líquida desde el año 2015 no entra al país y no paga impuestos está libre, eso es una resolución del tratado de libre comercio ¿quiénes traen leche líquida aquí? muy pocas empresas, todo el mundo la, la, la sabe ¿Quiénes son? Dos Pinos entra, eh, eh, que es la que más, la que más trae, y Costa otras Rica. marcas que traen algunos supermercados, que son marcas privadas que están en los supermercados, que llegan al país sin ningún problema. Pero los quesos que no están regulados, eh, algunos que entran por el de rescata, pero otros que entran, que pagan sus aranceles y pagan sus Europa? impuestos de Europa eso no lo controla nadie y eso sí que realmente representa un peligro resucidado allá sí. entonces eso sí que representa un peligro para nuestros ganaderos pero hay otra cosa más la CEPAL en su informe de, 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 de que ha realizado para el, en el año 2016 la ha dicho, cadena láctea de la cadena láctea el 70% de la leche nacional no es apta para la industria. Es un estudio de la CEPAL. Por la falta de calidad. Que falta calidad. Ay, porque Eso lo patrocinó Industria y Comercio. Eso lo patrocinó Industria y Comercio. Lo, yo estuve ahí, sí. en, en, esa, en sí. ese. Que las vacas de aquí son desnutridas. No, que no dan es ni que son leche. pequeños ganaderos que van entre 10. La gran mayoría, el 85%, son de 10 a, a 50 vacas a, a cabeza. Ahí entra lo que es, lo que es la calidad alimentaria. Entonces, lo que, lo ahí, que es, ahí es que entra. Entonces, no se ha podido resolver el problema de la tuberculosis y de la brucelosis. Ay, ay, ay. Para preservar la leche desde los centros de ordeñe hasta las hasta las plantas, hay que preservarla echándole perócido. Todo eso está certificado, no, no, nada de eso es invento. Le están echando cloro, le están echando ay, 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 formor, ay, ay. le echan eh, distintos químicos. Señores, eso lo está diciendo una persona entonces, con autoridad. Entonces, entonces, yo le digo y yo no me canso de invitar a un hombre que yo lo, lo, lo quiero mucho porque entiendo que es, un, es una gran persona, pero que yo entiendo que está errado, que es mi amigo Eric Rivera, que él le ha caído detrás a la leche importada en polvo, que ha disminuido y él no está viendo esta situación. Entonces se me, se me ocurre pensar que lo que se pretende es quebrar. Dice, dice Omar que disminuyó. Pero todo el mundo lo sabe que ha disminuido, pero ellos insisten en... En, en buscar como blanco al problema de la leche en la República Dominicana las importaciones que son mínimas no que cada vez son. entonces no están atacando el problema entonces se me, tengo la sospecha de que lo que se pretende es quebrar a los ganaderos que van desde 10 hasta 50 cabezas de ganado porque son un obstáculo para los grandes ganaderos entonces una vez esto se dé ¿en qué sentido Ricardo? bueno, bueno si usted coge que el 70% de la leche nacional no es apta para la industria, ¿quiénes son los que le van a vender a la industria? No son esos pequeños ganaderos o sea, que tienen de 10 a 50 cabezas de ganado. Ya. Le van a vender los que tienen de 300 y de 100 cabezas de ganado en adelante. Pero ellos mismos están diciendo a Proleche, está diciendo a Proleche, que en su resolución, y mañana tienen una actividad en Atomayor, que ellos entienden que la leche importada hay que dársela a las empresas lácteas que le compran leche a los productores. Es decir, que en vez de ellos mejorar para que aquí no haya que importar leche, uh -huh. ellos están distribuyendo la cuota. Pero además hay una... Hay... Ellos están, ellos, pero la están distribuyendo porque ellos están proponiendo... Pero que la repartan. Que se la repartan a los que le compran la leche a ellos. O sea, entonces... ¿Qué es lo que quieren estos ganaderos? ¿Repartir las cuotas o producir más leche? Esa es la pregunta. 
es que yo le hago a los ganaderos y el llamado que nosotros le hacemos es que podamos resolver esto tenemos llamada eh, ah. yo quisiera lo que quisiéramos saber es para, para da, redondear eso es cuál es la, la idea que yo estaba comentando sobre el empaque del problema de la leche si no hay posibilidad de que esta, esta leche pueda ser llevada a esos sectores empobrecidos eh, mediante una metodología sanitaria correcta esto por un lado y yo también quiero eh, saber a quién beneficia el crimen porque no se supone que aquí el Estado también tiene que garantizar que esa producción salga apta para el consumo. El se Estado, supone que salud pública debe estar vigilante y que aquí hay un registro sanitario. El, el Estado tiene que buscar alternativas porque ellos saben muy bien que, el, que no fue de un día para otro que el comercio comenzó aquí a detallar leche, sino que eso fue una alternativa que buscaron cuatro millones de consumidores pobres que no podían pagar 200 pesos por un sobre de leche o que no podían dar 80 pesos por un litro de leche. O sea, entonces buscaron esa alternativa. Hubo una norma que, que prohibió que se detalle y nosotros la estamos cumpliendo, mm. pero los consumidores están pidiendo que le busquen una solución. Entonces es una es una eh, alternativa que tiene que buscar Sociopol la sociopolítica. Exacto. Aquí hay un mercado que, que, bueno, aquí el ingeniero Yunes, que está con nosotros en el equipo de los sábados, ha planteado incluso el bono leche que beneficiaría al productor local y el bono leche para llevar esa leche, un litro de leche para para los envejecientes por ejemplo el sector envejeciente, los hogares de ancianos y eso, y para las escuelas para los niños eh, de, de las escuelas que le están garantizando ya también la alimentación en las escuelas, o sea que no es una idea descabellada, sí se apoyaría al productor local y se llevaría el producto a, a los sectores más necesitados y desposeídos de aquí. ¿Qué próximo paso Mira, hay de, de FENACER? Para el tema de el tema de la leche, porque las autoridades dicen que no van a permitir la venta eh, de, de leche, que van a cerrar y que van a incautar. Sin embargo, la población que se acerca a los que son los colmados, pues entonces tiene que dar una respuesta. Parece que tenemos muchas llamadas. Le vamos a dar Buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Ahí tenemos lo siguiente. El Departamento de Agricultura algo sagrado que debe tener su régimen de no coger corte con nadie. Aquí tenemos toda la entrevista para China, Japón, con sus propios granjeros que tienen para nosotros darle la tierra a ellos. No se sabe los fines de qué es lo que paga. Entonces, el Departamento de Agricultura, Alimentación, Inmigración y todos esos departamentos son gobiernos parte que el pueblo debe tener por Mire, se oye muy mal la llamada, además, traten de hacer la llamada de manera sosegada, tranquila, pasible, se podemos escuchar, ¿eh? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es Mario Adrián, Mario Encarnación, que les habla. Hola, Mario. Está, David? Saludos, Mario. Hey, Mario, ¿qué hubo? Eh, oye, de, de oí decir que los 500 millones que se tomaron para, Villa, para Punta Catalina estaban en el presupuesto, ¿no? Incluso ya se han tomado, se han emitido, se han colocado este año eh, 2.200 millones de dólares en préstamos, en bo de bonos soberanos solamente. Y en el presupuesto solamente hay 1.200 millones. Gracias Mario. Sería bueno limitarnos al tema de la leche, que es el que estamos abordando en este momento, eh, pero válida su llamada. Eh, ya estamos casi finalizando, doctor. Vamos recogiendo. Mire, usted me decía, doctor, eh, eh, sobre, sobre el empaque. Sí. 
hay una propuesta, incluso el viceministro Ignacio está muy de acuerdo a que elaboremos un proyecto en donde el gobierno se comprometa a darnos el aval y con algunos importadores eh, 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 privados y con los productores locales, la, las empresas pastorizadoras locales, buscarle una solución para que este producto pueda llegar a la masa popular al mejor precio posible. Yo, mientras tanto, lo único que le digo a mis amigos ganaderos, a un grupo, porque no todos, a un grupo, que no es tumbando al ministro de Agricultura que se va a resolver el problema, porque a lo mejor piensan que le quitan ese ministro que está ahí, que es parte del objetivo de ese grupo, y ya se resolvió el problema. No se resuelve quitando al ministro, no se resuelve. Se resuelve la propuesta que está haciendo Malverita de que se reúna el con la leche ampliado. Yo la secundo, estoy de acuerdo. Y que de ahí salga una solución que ponga fin a este show mediático que toda la semana vienen con una cosa diferente en pos de querer arrebatarle los mercados a los que ya lo tienen. Si esto es una guerra, si es una guerra, entonces la guerra se va con todas las armas. Y nosotros vamos a utilizar las que tenemos en términos de defender el espacio que tenemos los comerciantes y el espacio que entendemos tienen derecho los consumidores. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes eh, por darnos la oportunidad de llegar a todos sus hogares y eh, darnos la respuesta de atención que necesitamos. Les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros, también hablaremos del tema de Haití, milagros, para ah, claro, ver cómo, cómo el tema sucede. de la frontera, que es un relajo ya, que necesitamos nosotros ver a quién que hay que matar para que lo resuelva. Doctor, eh, no a la violencia, no a la violencia. Por supuesto, esperamos estar con ustedes la próxima semana en Mi Pymes en la Z a partir de las 3 de la tarde, sábado, que se escribe con Z, y ahora les invitamos a que sigan con nosotros aquí en la Z, en Camino Olímpico, a correr. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.